0: Ready, fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés no tenés idea de fútbol. Footbox México, con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos
1: de Footbox México, un placer saludarles en este inicio de semana. Lunes. Lunes 11 de octubre. Estamos en plena fecha FIFA, se han jugado muchísimos partidos alrededor del mundo y todavía faltan, todavía faltan porque entre hoy, mañana y el miércoles terminará esta eterna fecha FIFA que tiene muy nerviosa a los clubes porque ya quieren de regreso sanos y salvos a sus futbolistas. Vamos a platicar ampliamente de lo que pasó ayer en la cancha del Estadio Azteca, en donde México goleó, ganó y gustó ante la selección de Honduras. 3 por 0. Y hoy lunes, México amanece de nueva cuenta como líder del
0: octagonal final de la
1: CONCACAF. Saludo con mucho gusto al señor Daniel Alberto Brailos.
0: Y Ruso, también un abrazo, ¿cómo estás? Andrés, bien, bien, todo en orden. Todavía recuerdo que el día viernes despedías el programa diciendo, Ruso, el lunes estaremos hablando de que México ganó, goleó y gustó. Y yo te decía, ojalá que sí. Y se dio, y creo que se dio la lógica, salvando las distancias. Y, y a mí no me gusta comparar de otros partidos, pero es una realidad que la, hay, hay una distancia mal entre lo que quiso hacer Canadá. En el Estadio Azteca que no lo hizo ninguna otra selección desde que conozco o tengo uso razón en el Estadio Azteca contra la Selección Mexicana y lo que propuso el equipo de Honduras. Eh, México salió diferente, distinto, con más ganas, eh, con los tres de arriba esperados que vuelvan a repetir y está bien que repitan para que se vayan conjuntando, eh, elevó el nivel individual de sus futbolistas y en conjunto. Claro, hablaremos de que Honduras no ofreció demasiado, es cierto. Pero cuando no te ofrecen demasiado, a veces juegas muy feo. ¿eh? O no recordamos la Copa Oro, que también que había equipos que no ofrecían nada y México no jugaba como debía jugar. Yo ayer creo, no creo, estoy convencido, que jugó un buen fútbol, que hizo lo que debía hacer, eh, aunque podía haber hecho más. ¿eh? El partido no, no era solamente para que termine con tres, sino que la capacidad goleadora de la selección mexicana no estuvo a la altura de la cantidad de de situaciones que crearon de gol
1: pero en, en, en resumen ruso podríamos decir de los dos partidos que jugó México la semana pasada en el Azteca que en uno enfrentó a un equipo que tiene muchísimas posibilidades de calificar al Mundial y que en otro enfrentó a un equipo que difícilmente va a ir
0: al Mundial si, sin, sin eh, querer ser extremista es lo que hemos visto por lo menos en estos dos partidos eh, uno que tiene absolutamente todo y no depende de nada ni de nadie para poder ganarse ese lugar eh, aunque entendemos que cada partido le va a resultar sumamente difícil estoy hablando de Canadá lo vimos el día de ayer eh, y el otro está ofreciendo muy poco yo esperaba mucho más de Honduras sobre todo por la garra, por el temperamento si bien es cierto, pegaron varias patadas y Figueroa tenía que haber sido expulsado en el primer tiempo eh, esperaba más en la cuestión futbolística de este Honduras que hay una gran diferencia entre uno y otro y me parece que el resumen tuyo eh, es adecuado. eh Uno aspira y posiblemente esté, y el otro difícilmente. ¿El mejor de México ayer fue el Chucky? Yo no sé cuándo el mejor de México no es Chucky, salvo cuando aparece Memo y te salva de tres o cuatro goles, ¿no? Porque Chucky puede andar no en el mejor nivel, pero siempre aporta algo que no tienen los demás, y eso tiene que ver con su capacidad, ¿no? El tipo es sumamente inteligente, sumamente talentoso, y siempre te hace algo, por más que no ande en su día. Pero ayer andaba en su día y terminó culminando con un gol, con un verdadero golazo. Sí, el Chucky el fue el mejor. Indiscutiblemente ayer hizo todo lo que quería en la cancha. Eh, le pegaron a patadas, lo cosieron a patadas, pero esto tiene algo del día que empezó. Todavía recuerdo cuando empezó en el Estadio Azteca que le hizo un gol a la América. Todavía recuerdo eso. Este chico desde que nació nunca se achicó en ninguna cancha. Y por eso el Chucky es el Chucky. ¿Qué le pasa al Tecatito? Yo creo que le falta ritmo. Y a la vez eh, tiene que ver con una cuestión mental. El chico pasó por momentos difíciles y estoy hablando de este último verano en Europa. Recordemos que parecía que sí se iba a ir y que lo querían varios equipos y que él estaba dispuesto a irse. Punto dos, no está jugando lo que debería estar jugando para tener un buen ritmo en el Porto. Para mí un punto fundamental es la forma o el lugar donde juega. A veces, muchas veces lateral y esto, esto le quita... Lo que, tiene, lo que tiene Coronita ¿no? el desequilibrio, el, el encarar el que difícilmente le saquen la pelota pero todo esto se recupera con fútbol ¿eh? con partidos, con entrenamientos con, con agarrar confianza, con que de repente meta un gol y ahí ya está, ya le cambia absolutamente todo, me parece que pasa por ahí eh, lo que el Chuki, perdón, lo que Coronita no está dando que esperamos todos que pueda llegar a dar porque es el fútbol que le conocemos ¿A Jiménez lo has visto en dos partidos en el nivel que esperabas? Sí porque no creo que pueda mucho más allá de esto. Jiménez empezó a jugar hace... ¿Cuánto lleva? Un mes.
1: Un mes. Diez jornadas. Diez, sí,
0: quince claro, días. Por eso. Sí. Entender no es mucho. Y después de lo que él sufrió... Yo, yo, este, ojalá no lo pase nunca, pero para estar en el lugar que estuvo él y sufrir lo que sufrió y, y es un golpe en el cráneo, no es cualquier cosa, y estuvo a punto de dejar de jugar al fútbol, yo creo que Jiménez, a medida que van pasando los partidos en Inglaterra, y acá va levantando su nivel, demuestra tener mucha capacidad... Eh, no esperaba que sea descollante la actuación la de Jiménez pero sí se nota, sí se nota que el tipo aporta eh, en todo sentido al fútbol y que va a seguir creciendo lo más importante es que Jiménez regresó y también regresó a la selección y es un aporte sumamente eficaz para lo que pretende el técnico, el Tata Martino entonces, este, sí, este, lo, veo, lo veo bien, lo voy a ver mucho mejor de lo que lo veo hoy El misterio Córdoba
1: ruso eh, en América inexplicablemente lo vemos muchos partidos como suplente el jueves con Martino ni siquiera salió a la banca lo mandaron a la tribuna y el domingo fue titular en lugar de guardado ¿eh? ni
0: más ni menos pero, pero te digo nosotros lo vimos o sea, ya lo hablamos en la última palabra este, y y gente que no jugó al fútbol, como vos y como Blanco entendieron que cambió el sistema el Tata, por ejemplo, también. Eh, ayer jugó, eh, y sigo insistiendo, con dos volantes defensivos. ¿eh? No eran tres en línea que algunos lo quieren llegar a poner a Córdoba ya no, jugó con dos volantes porque jugó más retrasado HH, junto al que no sale nunca, que es Edson, y Córdoba jugó armando una línea, como les quiera llamar, a ver, vamos a llamarlo con el número telefónico. Jugó un 4-2-1-3 o 4-2-3-1, como le gusta más a los que pintan el día de hoy el dibujito. Y Córdoba apareció en esa posición, mucho más cercano al área de rival, eh, un poquito más libre para poder llegar a armar y conducir y ser el nexo entre lo que es la medio, el medio campo y la delantera, y esa es su posición ideal. El chico tuvo destellos, no fue un gran partido de Córdoba tampoco, eh. tuvo destellos, apareció en el área, hizo un gol, podía haber hecho otro, pero, pero alguien distinto. ¿Por qué no aparece a veces? No lo sé, los técnicos lo sabrán. Yo creo que una cosa es en la selección nacional, donde el técnico da señales en todo momento que por más que vayas a la tribuna al otro partido podés jugar, lo sucedido con Córdoba, eh, que terminó apareciendo de titular, y otra es lo que maneja en la América, que es un estilo, una forma eh, de jugar y que al técnico le gusta de esa manera a veces jugar eh, con un estilo distinto al que yo, en lo personal eh, digo, en ninguno de los dos. No hay un jugador tan desequilibrante como Córdoba, tan pensante, tan talentoso, difícilmente lo sacaría de un once titular hoy por hoy. ¿Y a la gente que le dice pecho frío, qué le cuento? Bueno, yo, yo respeto todo tipo de opiniones, no, no, no veo por dónde. Si, si vos ve, a ver, si me lo juzgan a, a, a Córdoba con ese, con ese término que no me gusta, para nada me gusta... Porque yo no le digo, eh, yo no, no le digo. No, 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 Nada. no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé y conozco quién le dice y otra vez respeto las opiniones de todos. Lo que digo es si lo juzgan porque el chico en ningún momento demuestra calentura, ni se vuelve loco, ni se enferma porque le pegaron una patada. Ni porque van perdiendo, van cambiando, cambia su forma de manejarse dentro de la cancha. Bueno, si es por eso, te digo, ojalá hubiera muchos jugadores en el mundo que sean fríos y calculadores y que saben que tienen que manejarse de una manera. Si es por el tema despectivo no me gusta, no le cabe, me parece que no lo es. Me parece que es un jugador súper dotado, que tiene una forma de juego que... Si lo quieren ver aparecer durante los 90 minutos No es así Hay futbolistas del talento de Córdoba Que aparecen por momentos Y por momentos desaparecen
1: Voy a jugar un poquito al sociólogo Sociólogo Y quiero, y quiero que el señor Barailovsky me conteste Algunas dudas que me quedaron Después de ayer Y me refiero a la gente eh, La gente Está tan confundida ruso con todo lo que hacen en este país con la selección que ya no sabe si ir al estadio con camiseta verde, con camiseta blanca, con camiseta negra con rosa, ya, ya no sabe cómo ir vestido en caso de, 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 de tener ganas de, de asistir a apoyar a la selección mexicana punto uno, punto dos me preocupa y me llama muchísimo porque nunca en la vida lo había visto en partidos eliminatorios en el estadio azteca, la federación tenga que hacer promociones de dos por uno en los boletos. Eh, tema 3: no se hubo una muy buena entrada, pero no se colgó el cartel de no hay eh, boletos. Tema 4: en algún momento, en algún momento, sí le gritaron puto al portero de Honduras. Tema cinco, cuando salta a calentar Funes Mori, le chifla todo el estadio. Temas 6. Cuando anuncian a Funes Mori e ingresa a la cancha, todo el estadio le pita y le chifla. Y después viene el gol de Funes Mori y todo el mundo le aplaude. Creo que está un poquito confundida.
0: La y a veces gente. los confundimos también nosotros, porque sobre el caso de Funes Mori, a veces se dicen cosas, se hablan cosas dentro de los programas deportivos y la gente toma como referencia ese tipo de cosas. Eh, cuando hablamos de que tienen que jugar de tal o cual manera, también la gente toma referencia. Cuando escuchamos el grito, nosotros mismos decimos el grito lo vamos a escuchar seguramente si a México no le va bien. Y aparece el grito, pero... Yo no creo que todos, ¿eh? yo no creo que todos piensen exactamente igual y que cada uno tiene referencia de diferentes puntos o diferentes lugares o diferentes personas que hablamos en la televisión o en el radio o aquí mismo en el podcast que nos sirve agradeciendo a la gente muchísima. Eh, yo creo que esto da para que vos y yo un día nos sentemos y analicemos esto punto por punto, porque son muchos puntos los que tenés, y, y cada uno de ellos merece eh, un trato aparte, un trato por separado, porque creo que son distintos, aunque conjugan a la gente, pero son distintos. Entonces, Si te parece, un día de esto nos sentamos y empezamos a hacer la del sociólogo una por una y desmenuzamos cada punto.
1: Me parece muy bien. Señor Brailovsky, eh, tengo martes y miércoles para para preguntarte varias cosas porque ahora la selección mexicana va a El Salvador a jugar un partido muy diferente a jugarlo en el Estadio Azteca de arranque les eh, aseguramos que César Montes por acumulación de tarjetas y Jorge Sánchez por lesión no viajan a Centroamérica eh, y si sí quiero tocar base con el señor Brailovski porque con el paso de los años he aprendido que la selección mexicana tiene futbolistas para el Azteca y futbolistas muy diferentes para jugar en Centroamérica. Ya lo platicaremos, Ruso. El miércoles. Sí, sí, me
0: parece bien, no quiero hablar hoy. Está buena, está buena para dejar esa para mañana. Está buena, está buena.
1: Ruso, te mando un gran abrazo que tengas un maravilloso lunes.
0: Igualmente, André, un saludo para toda la gente.
1: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México de hoy, lunes 11 de octubre. México ganó. México líder del octagonal final de la CONCACAF. México irá sin problemas al Mundial. Nos escuchamos mañana. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.